0: Je m'en vais travailler chez Amazon, à la Chine. Au Québec, un adulte sur quatre est abonné au programme Amazon Prime. Réagir devant un géant comme ça, c'est pas évident. Mais on peut pas compétiner contre Amazon, c'est utopique de vouloir faire ça. Ça met le droit du travail en crise.
1: « I'm ready to fight ». Ce qu'on entend, c'est la bande sonore d'un documentaire qui est maintenant disponible sur Unico qui s'appelle L'Envers d'Amazon, une entreprise qui a été fondée par Jeff Bezos il y a environ 25 ans qui se concentrait initialement sur la vente de livres, de DVD par la poste. Et aujourd'hui, Amazon représente près de la moitié de tous les achats en ligne faits dans le monde et s'impose de plus en plus du côté des services infonuagiques, le AWS. Enregistre plus de revenus annuels que le Canada, au final, paie très, très peu d'impôts. Maintenant installé, très visible au Québec avec plusieurs sortes de distribution. Son impact sur la qualité de vie des travailleurs, elle, mériterait peut-être une enquête. Et c'est ce qu'on a fait ici avec Monsieur Dominique Cambron-Goulet, journaliste qui est allé passer, faufiler comme un employé avec sa caméra cachée pendant trois semaines dans l'entrepôt d'Amazon à la chaîne. Bonjour, Dominique Cambron-Goulet.
0: Bonjour
1: Pierre. C moi le, le premier aspect qui frappe en écoutant votre documentaire, c'est l'obsession de la productivité. Quand on commande un item en ligne et qu'on est surpris de la vitesse à laquelle il arrive, on le reçoit, c'est le fruit d'une course constante à l'efficacité des processus.
0: Oui, exact. En fait, euh, les employés d'Amazon, ils sont constamment là, mesurés là, sur leur productivité. Euh, par exemple, les gens qui, qui emballent, euh, les, leurs supérieurs savent à quelle vitesse ils emballent, combien d'articles par heure. Euh, S'ils font des erreurs, là, tout, tout, tout est scanné avec des codes barres et on suit les employés à la trace. Même les euh, supérieurs ont accès. Là, à un classement de la productivité en temps réel de leurs employés là, pour pouvoir savoir qui est le plus efficace et qui est le moins efficace.
1: Oui, on, on voit d'ailleurs des images où votre superviseur vient évaluer le nombre de secondes que vous passez sur le traitement d'une commande. Euh, il vous demande de le faire en 10 secondes, vous le faisiez en 13. C'est spectaculaire comme supervision là, quand on dit qu'on a quelqu'un au-dessus de notre épaule tout le temps. C'est le cas.
0: Oui, exact, parce que non seulement euh, on a sur notre écran devant nous euh, nos statistiques de productivité qui s'affichent en temps réel, donc les employés sont très cons conscients de la vitesse à laquelle ils travaillent, mais en plus, ben... Euh, il y a des caméras de surveillance partout là, euh, dans l'entrepôt. Euh, Amazon nous dit qu'ils ne les utilisent pas pour la performance, mais nous, euh, au moment où on était sur place, il y a quelqu'un qui, qui expliquait que ils avaient révisé des bandes vidéo pour euh, vérifier si un employé avait bel et bien commis des erreurs euh, pendant ses, ses heures de travail.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on laisse pas une seule chance euh, du côté des, des travailleurs pour le, 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 un peu de, de, de lousse ou de liberté. Mais ils s'en donne beaucoup au niveau des impôts. Dans votre reportage, on, on, on évoque entre autres. Vous avez une entrevue avec M. Fitzgibbon, d'ailleurs, qui ne sait pas si euh, Amazon paie des impôts au Québec.
0: Oui, c'est ça. En fait, on sait, il ne sait pas s'il y a des, de, de l'argent qui rentre dans les coffres euh, du, du gouvernement du Québec. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont le droit à un crédit d'impôt pour les entreprises donc qui investissent là, de, de grands montants d'argent au Québec. Donc ça, ça, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais on ne sait pas si euh, ce crédit d'impôt-là leur permet d'avoir une facture à zéro. Euh, aux États-Unis, pendant euh, au moins deux ans, ils n'ont payé aucun dollar à, au trésor fédéral. Donc ils étaient capables, avec toutes sortes de, de, de techniques donc de, où ils déplacent les profits et puis les, le paiement d'employés de, en action, notamment, euh, d'avoir payé zéro dollar au gouvernement fédéral américain alors que c'est un géant et, et qui sont basés aux États-Unis.
1: Une des témoins clés dans votre documentaire, c'est Mme Maren Costa, qui a travaillé 17 ans chez Amazon, qui a été là au tout début, vraiment, là, ça fait comme 21 ans à peu près que ça existe. Elle faisait partie des premiers employés qui ont soutenu Jeff Bezos dans le montage de ce grand système. Elle a été mise à pied simplement parce qu'elle sympathisait avec le mouvement des employés qui se croyaient mal protégés, à juste titre, euh, pendant la crise sanitaire.
0: Oui, exact. Donc, euh, au début de la crise sanitaire, en, en mars 2020, il y a beaucoup d'employés euh, dans les centres Amazon qui jugeaient qu'ils n'étaient pas bien protégés. On se rappelle à ce moment-là, on, on porte pas de masque dans ces entrepôts-là, euh, les entrepôts d'Amazon. À Montréal, il est assez petit, mais aux États-Unis, on a des endroits où il y a des milliers d'employés qui travaillent, qui passent dans le même vestiaire. Donc, les employés avaient des inquiétudes et surtout, ces employés-là savaient qu'ils avaient déjà atteint la COVID et quand on, ils en parlaient avec leurs supérieurs, on leur disait « Non, non, il n'y a aucun cas, vous n'avez rien à craindre, venez travailler. » Donc, ça les a mis vraiment dans une position délicate. Plusieurs ont d'ailleurs décidé d'organiser de, des journées de grève. Et euh, Madame Costa, elle, elle travaillait au siège social à la Seattle. Et euh, elle a voulu, donc, que les employés le plus haut placés que ceux qui sont sur le plancher des vaches, là, pour ainsi dire, Mmh. fasse un, un, une réunion et quand elle a placé la réunion là, à l'horaire pour parler de cet enjeu-là, on l'a appelé et on lui a fait savoir en moins de 15 minutes qu'elle avait été euh, renvoyée après 17 ans de
1: Dominique cambron à titre de, de journaliste du Bureau d'enquête de Québec se faufiler, j'ai dit, dit trois semaines, en fait 18 jours total de travail dans des entrepôts d'Amazon. Des entrepôts qui sont maintenant plus visibles du côté du Québec. On se souvient qu'à l'époque, on, on faisait grand, grand cas de leur arrivée. On leur, fait, on leur, on leur bâtissait un pont d'or pour qu'ils viennent s'installer chez nous. Ils sont maintenant du côté de la Chine, de Varennes, de Longueuil. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On, on, on aurait pu croire que c'était une excellente nouvelle pour le marché du travail. Or, ça met une pression à la baisse pour le travail de manutention les entrepôts. Ils sont, le, le salaire d'Amazon est à 16 de l'heure et la moyenne est à 22 C'est une approche vraiment comme très, 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 très dure envers les travailleurs qui se con, constatent au-delà de cet antisyndicalisme qu'on a pu voir avec le cas de Mme Costa.
0: Oui, exact. Et en fait, euh, le, donc nous, quand on était sur place, les semaines chez Amazon sont de quatre jours. Donc, on a, j'ai travaillé environ cinq semaines là-bas là en termes de, de semaines d'Amazon. Les, les semaines, c'est quatre jours des journées de 10h30 par, par jour. C'est des hein, grosses donc, journées, euh, ça! <rire> oui, c'est 9h30 à travailler. Il y a deux, deux demi-heures de pause, mais quand même 10 heures et demie là-bas, sur place. Et, euh, en fait, pour ce qui est du marché du travail, c'est euh, quelque chose qui a été observé par des spécialistes, là, euh, aux États-Unis, notamment, c'est quand ils arrivent dans un marché, justement. Amazon est, est, est compétitif en, en termes de salaire par rapport au commerce de détail, mais par rapport à ce qui est de la manutention ou du travail en usine, un salaire qui est bas et souvent, ça, ça tire vers le bas d'autres entreprises euh, du même type, là, du type manutention, transport. Euh, puis euh, ici, par exemple, bon, c'est 16 de l'heure, mais aux États-Unis, ils sont à 15 américains de l'heure à, à Amazon. Donc, euh, même au Canada, euh, ils sont moins compétitifs, disons, le salaire est moins élevé là, mm -hmm. en termes absolus qu'aux que, qu États-Unis.
1: Mais, mais il faut le rappeler ici que pendant la pandémie, très clairement, le, le commerce en ligne a beaucoup euh, fleuri et, et celui qui a le plus profité, c'est certainement euh, Amazon et, et Jeff Bezos, dont la fortune est maintenant, vous mentionnez dans votre, dans votre documentaire, évaluée à 238 milliards et le budget annuel du Québec pour faire des comparaisons, et de 130 milliards, c'est devenu, là c'est Big Brother à tous égards au niveau de la surveillance des travailleurs, au niveau de la, de la fortune accumulée puis des, des, des parts de profit de ce marché-là. Euh, ce qui est surprenant, c'est que de voir que ultimement on, on, on arrive comme un rouleau compresseur, entre autres au niveau des normes du travail. Le contrat de travail, on, on le prenait dans votre documentaire, qui est soumis aux lois de l'État de Washington.
0: Oui, en fait, c'est une partie du contrat de travail. C'est l'entente de non-sollicitation et de confidentialité. C'est écrit dans le contrat de travail qui est soumis aux lois de l'État de Washington, ce qui, évidemment, euh, devant les tribunaux du Québec, là, aurait de la difficulté à tenir la route, selon les spécialistes, parce que euh, ben, on parle d'un contrat de travail, de quelqu'un qui travaille au Québec, qui est domicilié ici. Donc, euh, normalement, les, les tribunaux québécois sont, sont compétents pour... Euh, pour juger là du, du respect ou non de l'entente et euh, au-delà de ça au niveau du contrat de travail ce qu'on a euh, ce qu'on a appris et ce qu'on a vu c'est que dans ce contrat de travail là on demande aux travailleurs de renoncer à l'avance à, à contester un tout changement là dans leur condition de travail c'est-à-dire l'horaire ou le lieu de travail ou les supérieurs ou la description de tâches euh, on demande aux travailleurs de renoncer au fait que ça pourrait être un congé déguisé. Mmh. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de clauses euh, qui euh, seraient justement défendables devant le tribunal, mais on demande aux travailleurs de signer euh, ça et de renoncer à certaines de leurs droits, finalement.
1: Mais À titre de, de journaliste, euh, Monsieur cambron vous avez, euh, entre autres, donc vous avez passé du temps-là comme un employé. Vous étiez employé. Vous avez, entre autres, vous prenez la peine de, de, de stipuler que vous avez versé le salaire en question qui vous était versé au, à la Fondation euh, du Grand Montréal. Mais ultimement, vous avez aussi mentionné que l'overtime, donc le, le, le surtemps, est obligatoire quand il est demandé par l'employeur. Et si vous ne voulez pas le faire, c'est du temps qui est pris dans votre banque de vacances.
0: Oui, en fait, euh, chez Amazon, donc il y a du temps supplémentaire obligatoire, c'est-à-dire au moment, là, justement, là, entre euh, dont le vendredi coup puis euh, Noël, c'est vraiment la grosse période, donc là, il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire, mais il peut en avoir à d'autres moments de l'année. Donc, à ce moment-là, les employés sont obligés de faire une cinquième journée de 10h30 dans leur semaine. S'ils veulent pas euh, aller au travail cette journée-là, ben, soit ils doivent prendre dans leur banque de congés sans solde là, qui est prévue là, aux lois du Québec là, pour les raisons familiales. Mmh. Euh, on en a huit dans l'année, donc c'est quand même pas beaucoup euh, ces journées-là. ils sont supposés servir, par exemple, pour des enfants malades. Ou, euh, et euh, sinon, il faut les prendre en banque de vacances. Mais euh, chez Amazon, c'est interdit de prendre des vacances entre le, la mi-novembre et le 1er janvier.
1: Ah oui, parce que oh, c'est okay. leur période de pointe. Mmh pas facile. Exact. Dites-moi, voilà. je m'en voudrais de pas traiter de cet angle que j'ai pu constater dans le documentaire. Vous parlez beaucoup parce que quand on parle de livraison, on parle de, de commande en ligne, on parle de livraison. Et c'est certainement une des particularités d'Amazon, de c'est de livrer très rapidement. Vous nous apprenez que la livraison est confiée à des sous-traitants qui, eux aussi, ont des conditions de travail bien discutables et qui ont, eux aussi, tenté... Euh, les TUAC ont essayé de syndiquer ces employés-là. Euh, et ultimement, ça, ça, ça fait des contrats aux entreprises qui engageaient ces, ces pigistes-là.
0: Oui. Donc, euh, en fait, Amazon à des sous-traitants pour la livraison. Donc, les gens qu'on voit se promener dans la rue là, puis qui les amènent, les colis, euh, ce sont des petites compagnies de livraison. bon Il y en a des plus grosses. Ce n'est pas tout qui passe par Post-Canada, par exemple. Mm -hmm. Et c'est pas tout qui est livré directement par Amazon non plus, qui, elle aussi, a une flotte de véhicules là, euh, qui devient de plus en plus importante. Mais euh, donc, ces employés-là, ils sont payés au colis. Il y a euh, mon collègue, là, Alexis Magaval, qui est allé d'ailleurs euh, travailler pour une de ces entreprises de livraison-là, euh, qu'on voit dans le documentaire. Donc, c'est des de très longues journées. On demande de livrer 160 colis par jour euh, et euh, on paye du colis, donc tout le toute la période où il ils sont le matin en train de trier les colis, ils, ils ne sont pas payés mmh. comme tel. Euh, donc, c'est un travail qui est très... qui, finalement, fait de très longues journées, euh, des 10-12 heures par jour euh, pour un salaire très, très bas. Mmh. Et euh, donc, c est, c est, ces employés ont des conditions très difficiles.
1: Écoutez, en tout cas, votre documentaire est vraiment fascinant. C'est vraiment un voyage à l'intérieur d'Amazon. Euh, on y apprend, puis il faut rappeler que Amazon, malgré tous ses profits et sa position dominante sur le marché, a payé 7% d'impôts. On le lit, on le voit bien dans vos panneaux, dans le documentaire, 7% d'impôts, alors que le taux moyen au Canada pour les entreprises est de 20%. En terminant, Dominique, est-ce que euh, vous avez pris la peine, puis on, on l'évoque souvent, les nouvelles générations nous disent que euh, l'avenir de la planète dépend d'une forme de baisse de la croissance. Clairement, Amazon est dans la croissance constante de la production, de l'exploitation des ressources. Et ultimement, au niveau des emballages, vous avez pris la peine. D'aller chercher des gens de chez Oceania Canada pour parler de l'ampleur des, 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 des matériaux utilisés du côté de l'emballage des, des colis.
0: Oui, Oceania Canada a fait une étude là, à la fin de 2020, euh, puis il concluait là, que les petits coussins d'air en plastique, donc ce qui protège là, les produits dans les emballages Amazon, là, euh, Amazon en 2019 là, en avait utilisé là, pour faire le tour de la terre de 500 fois. Donc, euh, c'est une quantité de plastique vraiment énorme. Et quand on travaille sur place, euh, ça frappe à quel point euh, on nous demande d'en utiliser. Et euh, vu que c'est basé sur la productivité, on laisse très peu de place aux employés à la réflexion. En tout est prévu d'avance, y compris les formats de boîtes. Donc, quand la boîte est beaucoup trop grosse, euh, on, on nous demande simplement d'ajouter le... Plus euh, de matériaux. Mmh. Oui, ex exact.
1: Ben, Dominique Cabron-Goulet, euh, vraiment, euh, je vous remercie pour cet ouvrage-là. C'est vraiment un très beau travail, un beau documentaire. et qu'on en apprend beaucoup et vous nous incitez d'ailleurs, évidemment, à considérer des alternatives, comme le panier bleu, Altitude du port, qui est un autre exemple, les librairies associées indépendantes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, ce, ce tour d'horizon euh, d'un joueur qui, un peu comme Google, on, 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 on lui reproche beaucoup de choses, mais tout le monde utilise, ça devient vraiment problématique. Alors, c'est à, à voir sur le Club Illico, le documentaire L'Envers d'Amazon. C'était Dominique Cambron-Goulet. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Pierre. Au revoir.